1: L'écriture d'un réel insoutenable retracé à travers dix années de procès, la description ironique et sociologique de l'implosion d'une famille normale de retour de vacances à Lyon, et le flux de pensée d'un homme entré dans une institution pour personnes dépendantes. Pour ce dernier numéro de la saison de l'Esprit critique, consacré aujourd'hui à la littérature, on évoque successivement Retrouver Fiona de Dali Farah chez Grasset, Requiem pour la classe moyenne d'Aurélien Delso publié chez Notabilia, et enfin Le client Eubusquen, l'ultime livre de l'écrivain néerlandais Jeroen Brouers paru chez Gallimard. Pour en discuter aujourd'hui, Louisa Yousfi, que vous pouvez entendre sur le site hors-série, Blandine Rinkle, écrivaine, critique et musicienne, et Pierre Bénéti, que vous pouvez notamment lire chez notre partenaire en attendant nos ados. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 « Impasse Verlaine » était le titre du premier roman de Dali Farah, publié aux éditions Grasset. Son dernier, également publié chez Grasset, s'intitule « Retrouver Fiona » et prend son origine non pas « Impasse Verlaine », mais « Rue Goncourt, à Clermont-Ferrand, dans l'appartement d'où disparaît la petite Fiona, alors âgée de 5 ans. Après avoir prétendu à une disparition pendant plusieurs mois, la mère accuse son compagnon d'avoir frappé sa fille, enterrée à proximité d'un lac de la région, sans que le corps ne soit jamais retrouvé. Dali Farah, elle-même clermontoise, elle-même battue dans son enfance, suit l'affaire et les différents procès qui s'étale sur près d'une décennie, dont le premier est clément avec la mère, alors que le dernier la condamne à une peine plus lourde que celle de son compagnon. Ai-je retrouvé Fiona en lui offrant un tombeau poétique S'interroge Dali Farah vers la fin du livre. Est-ce que vous sauriez répondre à cette question après avoir, en avoir fini la lecture, euh, Louisa ayouzfi
2: ben Moi, je dois d'abord dire que j'ai été heureuse en fait, de retrouver la, la plume de, d'Ali Farah que j'avais découverte effectivement euh, lors de son premier roman donc euh, impasse Verlaine et dans lequel elle évoquait déjà en fait des thèmes similaires donc euh, qui donc lié à la maltraitance des enfants par leurs parents et de manière plus générale en fait la question de la, de la violence et de la manière dont la violence se perpétue à travers les âges et à travers les foyers en fait et là en fait ce qu'il faut je pense avoir en tête c'est que Dalifara en fait elle pose ici une, une troisième pierre puisque c'est son troisième livre et j'ai envie de, presque envie de dire en fait elle pose un caillou c'est, c'est un caillou à la manière vraiment d'un, d'un petit poussé en fait, égaré dans la forêt dans un chemin, c'est un chemin littéraire qu'elle compose avec une grande sincérité, moi c'est ça qui me touche euh, euh, vraiment, c'est-à-dire qu'elle cherche à retrouver euh, le chemin alors d'abord le chemin de ses parents et notamment de sa mère qui l'a batté donc ça c'était pour son premier livre dont elle parle vraiment, c'est, c'est, c'est très ambivalent et très intéressant parce qu'en fait elle, elle aime sa mère très fort en fait euh, et puis, elle essaie de, de, de retisser donc, une histoire en, encore plus ancienne et plus, dire, plus profonde, parce que c'est euh, une histoire de la violence sous sa forme la plus archaïque. C'est-à-dire qu'elle fait de l'enfance la structure archaïque de la violence. C'est-à-dire vraiment le premier rapport de domination quoi, le, du parent à l'enfant. Et que en fait, c'est à cet endroit, donc, le territoire de l'enfance, qu'il faut aller chercher les causes profondes de toutes les autres formes de, de violence que la société génère. Et reproduit. Voilà, moi, je, je pense que en, dans un premier temps, il faut comprendre que retrouver Fiona, pour elle, c'est vraiment retrouver euh, le chemin qui mène à cette ce violence euh, originelle et qui nous permet, en fait, que euh, c'est par les moyens de la, la littérature qu'elle elle tâche de, de mener à bien cette, euh, cette mission.
1: Justement, euh, sur ce tombeau littéraire pour une enfant euh, sans tombe, euh, Glandine Rinkel.
0: Ben, oui, ouais, j'ai eu la, la, la sensation de... En fait, comme quand on assiste vraiment à un procès d'assiste, parce qu'en fait, elle suit quand même la temporalité euh, du procès de, donc de ce fait divers.
1: Enfin, des procès et... successifs, hein, parce qu'il y en a eu beaucoup. Des procès
0: successifs, oui. Euh, et comme quand on assiste vraiment à un procès, je trouve qu'il y a dans, dans l'insistance en fait, qu'elle a d'Alifara à nous forcer à regarder ce qui nous paraît d'abord juste absolument horrible et innommable, mais elle regardait bien en face. Mais il y a quelque chose qui finit par en soulager le poids. Et en fait, euh, au départ, donc la question quand même que pose Dalifara, c'est peut-on être mère quand on a été une fille violentée Qu'est-ce que c'est qu'être parent Et Est-ce qu'on peut jamais être un bon parent quoi Je pense que c'est ça qu'elle dit. Elle le redit plusieurs reprises. Et d'abord, on se pose cette question voilà, grave et on, on se pose de manière un peu euh, figée, un peu horrifiée. Et à la fin, bizarrement, on est libéré de quelque chose, vraiment comme dans un procès, à force de détails. En fait. On trouve dans le livre euh, les recherches Google de, de, de Cécile, donc la mère. On trouve les détails de ce qu'il mange, on trouve les drogues que les parents prennent, on trouve la, la forme de la blessure de l'enfant. Enfin. Et à force de détails, comme ça, le tableau finit par être parfaitement reconstitué. Et même si on ne le résout pas complètement, on ne résout pas complètement l'énigme qu'il pose, il ben y a quelque chose qui est euh, bizarrement soulageant dans le fait d'avoir euh, affronté en face quoi, le, l'horreur. Et en ça, oui, peut-être que c'est un, un tombeau, quelque chose qui, qui respecte euh, Fiona.
3: Euh, moi, Je voudrais rebondir sur le terme de sincérité parce que c'est vrai que c'est un livre très sincère et, et, et très touchant et en même temps extrêmement euh, décousu, maladroit et peut-être touchant dans sa maladresse. J'ai été assez séduit par la première partie en particulier où, où Dali Farah choisit un, un angle assez, assez pertinent, je trouve, de décrire les débuts de l'affaire Fiona, toujours à travers le filtre des médias, des mmh. réseaux sociaux, de tous les discours qui sont tenus euh, sur, sur cette histoire et avec une technique qui mêle tous les discours sans qu'on puisse vraiment les reconnaître. Donc ça, ça marche assez fort et dans un style sacré heurté, souvent inattendu, avec des punchlines, alors parfois des bons mots euh, ou des mauvais mots euh, euh, mal, mal, mal construits. Il oui, y a quelques trouve... effets des fois de style, ouais, notamment
1: avec phrase... les, les aphorismes qui ouais, terminent les... Euh, ouais, et puis il y a des blagues du
3: genre c'est une mer de poids qui n'est pas de taille, bon, on peut, on, on peut s'en passer. Euh, alors, il y a quand même un problème, c'est que justement cette technique de mêler tous les discours permet aussi de flouter à chaque fois la parole du livre et la position de la narratrice. Euh, et moi j'ai été assez gêné, euh, il faut dire, par... Euh, une question centrale quand un écrivain s'empare d'un, d'un, d'un fait divers ou d'une, ou d'une affaire comme ça un peu sortie du réel, c'est quelle place occupe Dali Farah en écrivant Parce que à part justifier son rapport à cette affaire par des ressemblances, des coïncidences et évidemment par l'expérience commune de la violence, le texte ne construit jamais sa place. Et je trouve qu'au bout d'un moment, euh, le fait de, de répéter systématiquement pendant tout le, tout le livre qu'il euh, y a... Alors je, je cite, hein, euh, on croise une femme dans le parc qui a des jumeaux comme moi. Alors la fille du couple est née en 2010 comme mes jumeaux. Il y a un effet de, de justification permanent qui, ou, ou, qui, qui finit par me, me poser la question. De, est-ce que euh, Dalifara a trouvé sa place vraiment en écrivant ou bien, euh, il y avait un, un besoin de, de, de venir dans cette histoire et à ce moment-là, peut-être d'écrire un essai un récit. Mais en tout cas, je ne trouve pas que la forme alors, romanesque alors arrive à dénouer tous ces problèmes. Alors je, suis, je,
1: pense, je suis d'accord que c'est une des questions centrales. Donc euh, Peut-être qu'avant qu'on écoute un extrait pour quand même entendre la langue, il faut peut-être euh, répondre à cette question. C'est vrai que elle insiste beaucoup sur des proximités quasiment géographiques. Elle habite à côté du parc euh, où euh, la petite fille est censée avoir disparu. Elle, à un moment même, il y a quand même des coïncidences assez incroyables. C'est-à-dire que ça, ça, son propre enfant se retrouve en classe avec la sœur de Fiona, euh, mais comment se tisse l'écriture du jeu et euh, la, le compte-rendu de procès pour vous, euh, Louis-Ayoussi
2: Moi, je pense que, effectivement, cette série de, de justifications, ça, c'est, ça opère comme comme un, un moyen de justifier ce qu'elle, ce qu'elle fait l'entreprise de son œuvre. Je pense que c'est aussi pour conjurer quelque chose qui est réel, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose d'obscène pour un écrivain que de, de fréquenter les, les cours d'assises, parce que enfin, l'écrivain qui traîne dans les cours d'assises en recherche d'inspiration, au contact de crimes un peu sordides euh, et qui, en fait, c'est, c'est, c'est une espèce de de position de surplomb, voilà, et, et je pense qu'elle elle a tenu à, à dire que elle, c'est pas quelque chose qui, qu'elle, elle, est, elle est pas allée le chercher, c'est quelque chose qui est en elle, qui est, enfin le, voilà, que le, ça la travaille au plus profond. Et en, en l'occurrence, elle, ça, ça travaille effectivement son œuvre, parce que depuis le départ, elle écrit sur ça, donc c'est pas quelque chose qui lui tombe un peu dessus. Et c'est vrai que, je pense que elle tient à dire ça, elle tient, elle tient à conjurer cette, cette forme d'obscénité de la littérature qui s'empare du fait divers, quoi. Et euh, c'est, c'est comme ça que je le comprends, moi. Mais
3: c'est vrai que la, moi, je n'ai pas lu les précédents. Euh, euh, et donc, je pense que la continuité de ce qu'elle écrit est sûrement plus intéressante que de simplement arriver comme ça sur le, le traitement de l'affaire. Et il y a quand même une question énorme qui se pose là-dedans. C'est qu'au fur et à mesure du livre, la question qui m'a paru le plus, vraiment la plus intéressante, c'est justement de se demander euh, non pas si c'est pareil, mais justement, pourquoi elles ne sont pas pareilles pourquoi elle, elle n'est pas dans ce, euh, au, au procès elle-même. Sa mère n'est pas accusée. Elle n'est pas euh, la petite enfant morte. Et j'aurais franchement bien aimé que euh, Dalifara s'interroge plus sur ce qui a fait que il euh, y a des différences entre les vies et qu'elle en est à écrire Plutôt et, que... Que
2: sur et qu'elle les ne reproduit pas et qu'elle ne reproduit pas. Et ça c'est oui. intéressant.
0: Ouais, ouais bah moi au départ j'ai cru. Que ça allait être vraiment un livre qui s'interroge aussi sur la langue, la langue vraiment des procès, la langue la ju- au départ en effet la langue des réseaux sociaux, de des médias, comment on s'empare de, de faits divers. Et ensuite quand on entre vraiment dans les procès, je, je, j'ai pensé en fait à un livre de Giono, note sur l'affaire Dominici, où il montrait ce qu'était le langage de la justice du milieu judiciaire aussi et comment ça entre souvent, très souvent, en conflit avec celui des accusés. Ça les domine, ça les laisse KO une deuxième fois. Et je, je m'attendais à quelque chose un peu comme ça. Et c'est vrai que la question de la langue, elle la pose beaucoup au début et de moins en moins. Alors mmh. qu'à mon avis. Ça s'effiloche au fur et mais, à mesure. Oui, mais je me demande si c'est pas aussi ça. Qui, pourquoi elle ne se retrouve pas dans le box Parce que justement, elle maîtrise la langue, mmh. euh, Farah.
1: Je vous propose que, puisqu'on parle de langue, on en écoute un extrait. Et c'est vous, Louisa Yousfi, qui vous en chargez.
2: Et depuis la libération de Cécile Bourgeon en 2019, c'est pareil. Elle a écrit à Nicolas Chafoulé La vie continue. Rencontre sur Badou, le mythique des jeunes, sorti en février 2019, Relation physique en mars 2019, début de grossesse en juin 2019. Il s'appelle Souleyman, sans papier algérien qui l'a aidé à déposer ses CV. Personne ne l'a rappelé, elle n'a pas de boulot. Elle est titulaire d'une allocation adulte handicapée en invalidité. « Putain !» s'exclame la femme assise derrière moi. Cécile Bourgeon exprime un désir de réinsertion qui devrait plaire à la société anti-assistana et s'exclame. « Tout m'a porté préjudice. Putain Ça recommence une autre dans mon dos. » Ce cas de réinsertion et d'optimisation insupporte. Que fait le dénommé Souleiman Depuis combien de temps est-il en France On ne l'apprend pas. Le président interroge. Ne serait-ce pas un mariage blanc ou gris Non, on s'aime avec mon homme, affirme Cécile, choquée par le sous-entendu abject qu'elle pourrait se marier sans amour. J'entends encore le banc grommeler dans mon dos. La vitalité de Cécile indispose une part du public. Madame Bourgeon tue, va en prison, tombe enceinte, se coiffe, met du vernis, change de coiffure et refait des bébés. Adam, troisième enfant placé après sa naissance, a été maltraité. Comme sa mère Cécile, comme son père Berkane, comme ses oncles et ses tantes, comme Fiona et Lucie, ses demi-sœurs. Oh, stop là, qui va arrêter ça Même une journaliste, d'habitude pondérée dans ses remarques, me lance, après la déposition de Cécile Bourgeon, qu'elle connasse.
1: Alors pour préciser, hein, pour celles et ceux quand même qui n'auraient plus en tête l'affaire Fiona, Cécile Bourgeon c'est la mère de Fiona, Nicolas Chafoulet c'était le père enfin c'est le père, et Berkane c'est le beau-père euh, condamné euh, pour avoir euh, frappé euh, cette petite fille. Euh, ce qu'on entend là dans l'extrait que vous lisez c'est que c'est évidemment euh, ce portrait de cette femme euh, qui a menti devant toute la France, hein, ce qui lui est reproché. Vous la, la, la manière dont euh, bah, Dali Farah installe un face-à-face entre elle et Cécile Bourgeon quand même, qu'est-ce que Vous en avez pensé littérairement
2: En tout cas, moi, par rapport à cet extrait, je l'ai choisi précisément parce que. Alors, c'est un moment où, effectivement. Elle montre qu'on on, on reproche à Cécile Bourgeon d'avoir continué à vivre, en fait, hein, d'avoir, c'est-à-dire d'avoir continué à désirer, à aimer, à jouir de, de la vie. Quoi. Et qu'en fait, on lui reproche cette, cette vitalité. Et cette vitalité, elle est, elle est vécue comme une innocence de la, de la mère. Et on le comprend, évidemment, par rapport à ce qu'elle a fait. Mais et, je trouve que ce qu'elle, ce qu'elle fait Talifara, c'est assez généreux de sa part et et courageux même, parce que et peut-être même exact, j'ai envie de dire, c'est qu'elle montre qu'en fait, on ne rompt pas le, le, le cycle de la violence par la condamnation à la violence elle-même. C'est-à-dire qu'elle dit qu'en fait, il faudrait peut-être envisager que la violence puisse se transformer... Et donc, euh, elle se transformerait comment C'est-à-dire en cherchant à l'intérieur d'elle ce qui pourrait être sauvé dans cette violence-là. Et ce qui pourrait être sauvé, c'est comme une espèce de noyau de vitalité, en fait, et qu'il qui faudrait l'accueillir différemment. Peut-être que là, euh, dans le fait que cette femme euh, s'acharne à vivre, encore, il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait accueillir autrement que par l'insulte et par... Euh, Peut-être que là, c'est, c'est, c'est une voie de sortie de, du cycle de la violence. Quoi. C'est la part, justement, euh, d'humanité qu'il faut pouvoir euh, arriver. Et je trouve que c'est vraiment une, une, une question qui est tournée vers euh, nous, qui n'est pas du tout euh, évidente. C'est, elle se dit, eh, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à cela C'est-à-dire à assister à la, ré- à la rédemption d'un monstre. Euh, au fait que dans ce monstre, il, pu- il puisse y avoir un, un humain enfermé qui, qui nous demande de, euh, de sortir. Et en fait, pour pouvoir être prêt à ça, c'est-à-dire qu'il faut... Il faut se sacrifier, c'est-à-dire, il faut, ça demande un, un sacrifice parce que ça, ça ébranle une conception euh, euh, de la, de la morale qui repose précisément aussi sur la production de ces monstres, quoi.
1: Blondine Ringel et notamment moi c'est sur un peu le nœud qui m'a saisi c'est qu'effectivement il, il, euh, Dalphara pose avec euh, précision et des fois difficulté des questions de morale assez euh, violentes hein, par rapport à une telle affaire comme ça mais on a l'impression des fois que son éthique de l'écriture est un peu trouble un peu tremblante hein. à un moment d'ailleurs elle dira ah, j'ai pas respecté mon pacte d'écrivain euh, qui était par rapport au fait qu'elle a signalé à un avocat et que moi j'ai eu l'impression voilà qu'elle n'arrivait qu'elle pas totalement à résoudre le fait qu'elle veut au fond, reporter un regard non pas moralisateur sur... ⁇ Anticarcéral aussi. ⁇ Et anticarcéral, que... mais que son éthique de l'écriture se perd un peu.
0: Oui, c'est comme si elle avait été rattrapée, en fait, par sa proximité avec l'affaire. Moi, j'ai aussi trouvé que c'était un livre sur l'ombre. Enfin, ça commence par « Ce fut une ombre assourdissante au nord-ouest de la, de la ville ». Évidemment, il s'agit du, du fait divers, il s'agit du départ, de la disparition de Fiona. Voilà, c'est ça, l'ombre au départ. Mais il me semble que c'est un livre sur nos ombres, de manière générale, et l'ombre de Dalifara. C'est comme si elle avait été engloutie elle-même par sa, par sa grande proximité, et oui, par, par son obsession à... Qui est, enfin, qui est intéressante, quoi, qui est belle enfin, ça m'a, je trouve ça très intéressant ce qu'a dit Louisa Yossi mais l'idée ouais, de, de, d'abolir en fait, quoi, l'idée d'un, d'un ou d'une monstre criminel et l'idée de, de pouvoir avoir de l'empathie, de la compréhension quoi, pour des auteurs de, de crimes et, et le fait que, évidemment ça ça rentre en conflit avec la préservation de l'ordre social que, que doit faire un, un procès et ça, ça ouais j'ai, j'ai trouvé ça intéressant, je ne sais plus quel était le début de ma phrase
3: je trouve que le livre ouvre plein de pistes euh, sur le fond, euh, disons, social, politique, le combat anticarcéral, le fait, ça m'a fait penser au, livre, au film de, de, d'Alice Diop aussi, enfin, c'est, on, est, on est sur le même questionnement, à quel moment on va considérer une femme comme uniquement mère et donc euh, avec un, un amour absolu de, de ses enfants. En revanche, on est devant encore un roman et il me semble que le motif central de l'histoire, et c'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça que Dalifara s'y intéresse, c'est que l'histoire de Fiona est éminemment littéraire. Il y a une fiction au centre, il y a un mensonge. De la même manière, Jean-Claude Roman à l'époque, Emmanuel Carrère, s'y était intéressé précisément pour ça. Et donc, on aurait pu attendre quelque chose qui travaille justement cette question de la vérité judiciaire, de la vérité romanesque. Moi, il me semble que, que Farah ne, ne l'exploite pas au-delà de, euh, d'un questionnement euh, sociologique, en, encore une fois, extrêmement pertinent.
1: Retrouvez Fiona, signée Dalifara, c'est publié aux éditions Grasset.
0: L'esprit critique, Mediapart.  «
1: « Requiem pour la classe moyenne » est le titre du nouveau livre d'Aurélien Delceau, paru aux éditions Notablia, après un premier roman intitulé « Pour lucky qui dépeignait une année de vie de trois ados mélancoliques dans un quartier HLM isolé d'une ville de province. Ici, le décor est planté à Lyon, où Étienne rentre de vacances pour une rentrée qui s'annonce a priori comme sa vie, confortable, routinière, rassurante. Mais à partir de la nouvelle annoncée à la radio de la mort de Jean-Jacques Goldman, Aurélien Delceau fait imploser la vie d'Étienne, qui ne comprend plus rien, ni à sa femme, ni à ses enfants, et particulièrement à sa fille, amoureuse d'un homme bedonnant nettement plus âgé qu'elle. La narration se fait à la première personne et Aurélien Delceau se met pour cela dans la tête de ce père de famille qui explique ma passion d'autrefois pour le futur, pour tout ce qui devait avoir lieu, pour tout ce que j'avais cru voir advenir, pour tout ce que je n'étais pas devenu. D'une certaine manière, c'était envolé. Alors comment euh, Blondin Grinkel, Aurélien Delceau, s'y prend dans l'écriture pour transformer ce qui nous est transformé a priori comme une famille lambda en espace, euh, on peut le dire complètement dysfonctionnel
0: ce qui se passe dans ce livre, c'est que la mort de Jean-Jacques Goldman, parce qu'elle le touche, et elle le touche sincèrement, réveille dans Étienne, donc le narrateur, la distance qu'il éprouve vis-à-vis de sa propre vie. Une vie, en fait, de léger transfuge de classe. Donc le texte nous indique qu'il lit Lopes, Télérama, qu'il fréquente une salle Strong Park à la part Dieu. Sa femme s'appelle symptomatiquement Blanche. Donc il a acté la mort de Dieu, il a cédé à ce qu'on pourrait appeler l'injonction de normalité des classes quoi, moyenne haute hum, hum, gentiment bourgeoises, auxquelles il appartient. Et donc cette injonction à la normalité, finalement, le mène à la crise. Crise qui va être révélée par la mort de Jean-Jacques Goldman. Et c'est un livre, moi, que j'ai trouvé intéressant, parce que je le trouve écrit de fond en comble au, au premier degré et demi. Il fait grincer la tendresse, il rend tendre ce qui grince. On navigue en permanence entre la mélancolie et l'humour. Vraiment un livre de l'entre-deux. Entre deux classes, la classe moyenne comme l'entre deux, une espèce d'écriture comme ça, moyenne, où il, ne, il cesse de mettre en italique plein d'expressions comme ça, banales en fait, qu'on entend en permanence. Oui, ce, ce, ce qui peut être italique, des ménégien... sociolectes
1: quasiment, ce qu'on imagine être la classe moyenne, comment elle réagirait
0: Ouais, et, et ça, ça indique voilà une légère distance. Pour moi, c'est vraiment un livre sur sur la distance et l'incapacité à habiter pleinement sa vie d'un homme qui pourtant a vraiment essayé de se quoi de se vouer à la normalité et il est rattrapé par une espèce de sombreur terrible en
2: fait. Louisa, j'ai eu le sentiment un peu embarrassant tout le long de, de la lecture, en fait, d'avoir déjà lu ce livre et de l'avoir lu en plus à plusieurs reprises quoi. Euh, parce qu'en fait, il m'a semblé euh, pas reproduire. Euh, des figures imposées d'une tendance euh, en, en littérature qui est celle en fait, qui consiste à dresser le portrait au vitriol euh, d'une classe moyenne, qu'on peut résumer c'est un peu... Ce n'est pas au
0: vitriol, je ne suis pas d'accord.
2: Non, ce n'est pas au vitriol. Alors, bon, juste, alors on en rediscutera bah, avec ironie. Voilà, ouais, La question est
1: juste... de... sans doute, c'est, force, c'est, c'est ironique. Est-ce que cette ironie est tendre ou, euh, voilà, vi- ou violente Peut-être ouais. qu'on peut poser la question comme ça. Oui,
2: f- <rire> bon, ça on pourra en, en, en rediscuter. Mais en tout cas, voilà, c'est... la classe moyenne est comparée, je dirais, à euh, euh, la formule, ce serait euh, la condition du poisson rouge, c'est-à-dire en gros euh, on a tout pour être heureux, on a une belle maison une belle situation, une belle famille, mais au final on se rend compte qu'on tourne en rond dans un bocal et que tout est pensé dans, dans, dans la vie pour que rien, jamais, ne se passe et ne vienne troubler cette, euh, cette sécurité qu'en fait, qui s'avère être une prison, etc. Et donc du, du coup ça m'a fait penser euh, à la, au, au livre La Condition Pavillonnaire de Sophie Divry qui, est, qui fait un peu office de modèle en la, en la matière et qui a son en son temps apporter déjà, enfin apportait je dirais un, t- un truc un peu frais, un peu, un peu original et là je sais pas, j'ai l'impression que c'est un récit qui arrive un peu en retard euh, et, qui, et qui me semble pas euh, parvenir à se singulariser dans, dans cette, ce type de production euh, littéraire. Quoi.
1: Mais c'est vrai que alors, parce que vous citez la condition p- pavillonnaire, on peut évidemment penser aussi à Connemara euh, qui part euh, d'un chanteur populaire voilà, ch- voilà, la, chansons, la culture de masse. On pourrait remonter plus loin avec les choses de Pérec. Euh, est-ce que, alors, d- vous trouvez aussi Pierre Bénédicte que ce livre est un peu euh, chargé euh, de, de livres pressés et, donc. et alors, Il
3: est même, figurez-vous, chargé d'un livre à venir Parce que je me suis rendu compte Qu'il y, y a peut-être
1: un âge là, où, là on passe à du Pierre Bayard Il y,
3: y a peut-être un âge Goldman de la littérature Puisque euh, Yvan Jablonka sortira à la rentrée Un livre intitulé Goldman Qui réfléchit incriminer ce C'est pas du tout une, une incrimination <rire> Mais en revanche je me suis questionné Sur le, le, l'usage euh, de cette figure de Goldman Moi je m'attendais quand même à ce qu'elle soit un tout petit peu au centre Ou, un, ou, ou comment dire, un petit peu euh, révélatrice d'une culture euh, matérielle ou d'une culture idéologique et absolument pas puisque c'est le récit d'une dépression dont la mort de Goldman ou, d'un, ou disons d'un chambardement intérieur, familial, euh, dont la mort de Goldman euh, est le déclencheur et, et tout commence donc à, à se dérégler dans, dans le travail, dans la famille surtout. Euh, et c'est, je trouve, assez affi- efficace au début dans la description comme ça d'un, d'un monde euh, qui se délite. Alors le gros problème, si vous parliez de distance, d'ironie euh, vis-à-vis de cette classe moyenne, c'est que ce livre manque cruellement d'humour alors ah que, ah, je trouve qu'il n'y a absolument pas d'humour. Je, fais oh dans la, pas dans, je suis désolé oh de, monsieur, de, alors de faire là, scandale. Je attendez, je n'ai pas terminé. Euh, alors qu'il euh, me semble que ce personnage, avant d'être un membre de la classe moyenne, c'est un fan. C'est-à-dire que c'est la figure du fan. Et comme tout fan, il a un aspect comique, euh, dérangeant, bizarre. Et moi, c'est ce qui m'a le plus intéressé au-delà de ce qu'il dit de la classe moyenne. Et je trouve que son identification à Goldman aurait pu donner quelque chose allant un peu au-delà de la description néonaturaliste de la classe moyenne, où en effet, alors les italiques, les noms, les marques, ça, les, les marques... les enfin, marques, pas bah,
0: d'accord. Je ne suis pas, pas d'accord
3: manière. parce qu'on euh, reproche la même chose à droite à, à, un, à un auteur comme Houellebecq. C'est-à-dire de faire une représentation finalement assez archétypée avec les passés simples, d'ailleurs, qu'il utilise aussi. Hein, il n'y a plus grand monde qui utilise le passé simple euh, aujourd'hui. Mais donc, il y a quelque chose d'assez figé, comme ça, sur une représentation, pour moi, que j'ai trouvée assez, euh, assez plate, finalement, d'un monde qu'on croit reconnaître, mais... Je me suis vraiment demandé, mais est-ce qu'il existe vraiment ce monde ou bien il existe que dans ce livre Je ne sais pas.
1: Alors, et, euh, Blandine va nous en lire un extrait pour qu'on sente la langue, mais, euh, mais Louisa voulait réagir oui, j'ai l'impression non, sur que... l'humour. Et, et sur le, euh, parce que moi, c'est vrai que j'ai, j'ai, moi, j'ai compris Jean-Jacques Goldman comme une simple amorce. Donc, c'est vrai que je n'ai pas vu d'abord un fan. Enfin, j'ai mais c'est extrêmement que c'est là drôle, pour, le début de, de ce gars qui drôle, perd l'action. son monde.
2: En fait, je suis assez d'accord sur l'idée qu'il tenait une bonne idée, cette histoire de Jean-Jacques Goldman qui meurt et qui oui. provoque quelque chose. Et en fait, il tient une bonne idée parce que c'est là que son personnage peut se il y a une espèce de science à ce moment-là. Il n'y a aucune fantaisie. chanson dans le, dans le livre. Il a une petite fantaisie et c'est, c'est intéressant. Mais en fait, au final, je trouve qu'effectivement, il n'en fait pas grand-chose de, de cette histoire. J'ai l'impression que c'était plus une ficelle Enfin, oui, c'est un c'est un
1: démarrage enfin voilà
0: euh... oui mais du coup c'est voilà donc c'est, c'est un truc un c'est, peu c'est une... qui c'est une fissure plus voilà qu'une ficelle, oui si je mais me c'est, c'est non, mais vraiment non mais sincère quoi je veux dire je pense que c'est à ce moment là que Étienne qui normalement vit sa vie a un trouble parce qu'en fait là il était c'est sincère quoi son amour pour Goldman alors que tout le reste ouais. de sa vie c'est des choses jouées
2: en fait je, je, j'aurais pu croire à cette histoire de sincérité de son amour pour Goldman, si, je ne sais pas si ça avait été plus entretenu. Là, j'ai, j'ai l'impression vraiment que c'est un truc un peu artificiel, un peu une facilité, en fait, euh, pour, donc, effectivement, pro- provoquer, euh, pour déclencher le récit, parce qu'en fait, en vrai, il ne se passe rien dans, dans sa vie, donc il faut qu'il y ait des choses qui adviennent. Mais en vérité, moi, je trouve que ça reste un tableau fixe, c'est-à-dire que rien n'arrive vraiment, parce que ce qui, ce qui arrive, c'est une espèce un peu de folklore, quoi. La, la, sa fille qui couche avec un mec plus vieux que lui, bon, d'accord, le fils qui se radicalise religieusement, heureusement, hein, pas Papa. Pas en islam, heureusement. Au moins, il nous a épargné ça. Avec la Bible. Le, voilà. Le, sa femme qui s'éloigne pour lui préférer la compagnie d'un chien, qui semble la sécuriser.
0: Je trouve que c'est des trucs... c'est Franchement, c'est, c'est des lieux communs hein, de, de la vie. Oui, lieux. mais tout ça, pour moi, tout ça, c'est de l'humour, justement. Il le sait absolument que c'est des lieux communs. Mais ce qui se passe, ce qui arrive, c'est une sombreur complètement nouvelle dans sa vie. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant de, d'écrire ces instants enfin moi, j'ai déjà éprouvé quoi Des, des moments où, on où, par exemple, il dit au revoir à sa fille, il va la, je sais pas quoi, la, la coucher, l'aborder, il a des, des, des accents de lucidité noire, un truc comme ça qui le démolit et il continue sa vie. Et ça revient et ça vient de plus en plus et ça donne, pour moi, au texte vraiment une étrangeté, un truc qui se fissure de plus en plus et qui peut péter à tout ça, instant. Quoi. Ça,
3: c'est juste, mais c'est sur le début du livre. Le problème, c'est que il n'y a plus d'évolution dans le récit. C'est-à-dire que, c'est, euh, on... moi, je pensais vraiment qu'il allait. Le, le passage quand il arrive dans la forêt y a un, euh, et d'ailleurs il y revient à la fin, euh, ça, c'est, y a... il se passe quelque chose. Ok, il sort dans la forêt, il lui arrive que. Quelque... On, on devrait entrer dans une nouvelle vie. Et puis le, le, le livre ne fait que stagner jusqu'au bout, il n'y a, a jamais d'avancée narrative. Enfin, je... Ouais,
1: alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais je vous propose qu'on revienne un peu sur la langue en entendant un extrait de Blandine Rinkel parce qu'elle est quand même assez maîtrisée, intéressante.
0: 5 000, 7 000, 500, 10 000, combien étions-nous La place des terreaux était comble, la foule se tassait, débordait. Certains trempés avaient escaladé les chevaux de la fontaine, une jeune fille triomphait sur des épaules de pierre. Aux fenêtres de haute façade, on s'agglutinait. On se racontait que les habitants avaient loué des places, des délirantes estimations de prix circulaient. Dans cette masse, encouragée par la rencontre surprise d'Arnaud, je cherchais des visages connus. Je restais bredouille. Pourtant, notre recueillement n'avait rien de sinistre ni de sérieux. Mais nous ne nous agitions pas. Nous fûmes sages et d'abord très patients. Ça n'était en rien l'un de ces mouvements Évoqué l'avant-veille par Balthazar, c'en était l'inverse, une sorte d'immobilité massive. Qui sait, tout pourrait quand même partir de là, ça pourrait commencer comme ça. J'arrivais à en avoir envie. Chacun se sentait lié à tout ce qui l'entourait. On faisait attention à ne pas se bousculer, on se souriait. Nous formions un « peuple ». « « Nous venions dire au revoir et merci, nous venions dire adieu à l'un des fils de la classe moyenne. Nous y étions tous. Un scanner sociologique m'aurait peut-être facilement démenti, ça n'avait aucune importance. Ils s'étaient rassemblés là, les orthodontistes du boulevard des Belges et les femmes de ménage de la Duchère, les profs et les cadres sup, les agents de sécurité, les kinésithérapeutes, les étudiantes en psycho et les épiciers. Un vent passa, qui remua les cheveux et fraîchit l'atmosphère. Serré, nous nous tenions chauds. L'alcool m'avait rendu lyrique, sans vaincre ma timidité. J'étais moins lucide, mais pas plus chaleureux. J'atteignis toutefois la sensation que de nouvelles oreilles m'avaient été greffées, partout autour du crâne.
1: Alors, euh, je ne vais pas prendre parti puisque c'est vous qui discutez, mais c'est vrai que euh, moi, ce qui m'a intéressé, je dirais, euh, dans, 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 dans ce livre, c'est moins d'ailleurs la, la description sociologique effectivement des fans de Goldman, où ça ne va pas aussi loin que euh, dans Connemara, euh, par exemple, de Nicolas Mathieu, pour euh, prendre un autre chanteur, mais dans la manière dont la déréliction de cette famille passe aussi par une forme de dégradation de la langue. C'est la manière dont ils disent ben, au fond, on ne se parlait plus, mais on ne sait même plus depuis quand. Ça, c'est au début du livre. Ou un moment, euh, sa fa- la femme du narrateur laisse un petit mot euh, sur la table et il, il dit lui, je cite « Je trouvais curieuse la désinvolture avec laquelle elle m'annonçait sans ponctuation que ce soir non plus nous ne dormirions pas ensemble. Quant à cette triple répétition, au passé, au présent, au futur du même verbe, elle m'agaça d'une façon tout à fait déraisonnable. » Là, il y a quand même... Non, ça vous a pas fait rire du tout, vous
2: Non, mais en fait, moi, je, je dirais que son écriture elle se caractérise, bon, déjà par une certaine efficacité, voilà, et vraiment le refus du, de l'ornement, etc. Et, et surtout, je crois, le refus vigilant de la posture. Donc, on évite, dans ce type d'écriture, vraiment, on évite à la fois d'avoir l'air, d'avoir l'air de choufouiner, d'où il y, y a cette espèce de petite ironie de fond, c'est un petit un humour grin, grinçant qui, qui arrive comme ça... Euh, en bruit de fond. Et aussi, on, on évite à tout prix, surtout, d'avoir l'air trop écrivain, c'est-à-dire euh, grandiloquent, qui se prennent trop, trop au sérieux, et donc qui s'autoriserait quelque chose comme mettre du souffle dans son écriture, quoi. Parce que faire ça, ça, ça consacrerait le rêve petit bourgeois que précisément ce récit tend à, à égratiner. Mais le, le résultat de, de ça, moi, je dirais que c'est euh, finalement... Euh, c'est un résultat qui, qui piège un peu aussi euh, l'écriture, d'une certaine, d'une certaine manière. C'est une espèce de cynisme pas méchant. cest un cynisme qui se la pète pas, je vais dire... En fait, c'est une écriture qui ne croit tellement plus en en rien que finalement, j'ai l'impression qu'elle n'a plus grand chose à dire. En dehors de cette petite déprime, en fait, la petite déprime du récit devient la petite déprime. C'est une petite
0: déprime C'est une
2: mélancolie forte, métaphysique. Moi, je trouve que c'est une petite déprime (rire) qui devient la petite déprime (rire) déprime du traitement de cette petite déprime. Donc, en fait, ça ça, ça, ça tourne en rond comme ça.
0: Une espèce de correspondance vraiment entre l'ennui qui est écrit et la narration de cet ennui qui finit par devenir ennuyeux. Mais c'est un homme, en effet, étouffé par le cynisme qu'il exerce à propos de sa propre. Je pense vraiment le narrateur, mais soudain il se réouvre à une émotion risible vraiment risible, il en, a, il en a conscience que c'est quand même, voilà, être soudain fissuré dans sa vie par la mort de Jean-Jacques Goldman ça a quand même quelque chose de, de, de risible et en même temps, vraiment premier degré, et, et de là mais, moi, moi j'insiste là-dessus, une vraie sombreur quoi. j'ai l'impression que vous n'y avez pas été sensible, mais pour moi il y a vraiment quelque chose là qui menace le de,
1: moment où de, son, de, de, son fils ne l'appelle plus papa, mais Étienne qui moi, vit vraiment de, comme un vraiment, tremblement
2: de terre j'ai eu le sentiment non, qu'il n'avait mais... rien à dire en fait qu'il n'avait rien à dire, en vérité il n'avait rien à, mais à dire mais
3: c'est l'expression d'une mélancolie profonde mais, mais aurait, moi je voudrais, j'aurais vraiment aimé que ce livre passe des, passe des caps et notamment quand il s'intéresse à Goldman c'est toute une culture matérielle, idéologique euh, des années 80 de, euh, d'ailleurs une, une époque dont on vit euh, très très lentement la fin euh, nous à notre époque donc ça aurait été très intéressant quand même de, de remettre un peu de je sais pas de vivacité politique question, de, de, de questionnement aussi sur euh, bon euh, j'ai 40 ans je, il y a un moment où il parle de la bibliothèque alors ma bibliothèque est remplie de Jean Dormesson, de la comédie euh, humaine et de, et de Kundera je me souviens de ces détails, bah c'est très intéressant en fait ce passage-là, mais je trouve que ça achoppe un peu. Mais, mais j'entends le, la force mélancolique de, ouais, du pour livre. Pour moi
0: c'est vraiment un livre qui exprime le, le mmh. désarroi et ce qui vraiment menace de péter. Enfin, moi je l'ai, je l'ai relis en fait à Nathalie Quintan euh, euh, que faire des classes moyennes la classe moyenne, dit-elle, est la classe invraisemblable et la question n'est pas que faire des classes moyennes finalement, mais comment changer d'atmosphère Et pour moi, c'est ça la question que que pose le livre. En fait, il sent qu'il y a un changement d'atmosphère qui est en cours dans sa vie et il nous décrit ce moment précis d'une crise, une crise avec la normalité. Ça se fissure et dans le livre d'après ou dans la vie, tout peut péter derrière.
2: J'aimerais quand même dire un mot positif
0: <rire> sur
2: les livres. Non, mais parce que j'ai, j'ai quand même apprécié. Il y a un moment qui m'a, qui m'a, qui m'a, tout, qui m'a vraiment touchée. C'est, un, c'est le moment où, en fait, le narrateur entre dans le tram. Il est dans un tram, il retrouve un ami d'enfance. Moi, j'ai trouvé qu'il se passait un, euh, quelque chose d'un peu di- différent parce qu'on sort un peu de... Du récit monogame en, en termes de, de gamme d'émotions, parce que c'est toujours un peu la même émotion en fait. Enfin, euh, et là, il y a, y a un nouveau sentiment qui, a, qui apparaît brusquement, c'est celui de la joie. Enfin, c'est une espèce de, de joie un peu euh, enfantine euh, et, et, qui va, et qui va s'adosser à va Pour retrouver
1: fait, un visage connu, alors voilà. une joie non partagée. Voilà, une joie non ça mais, la, ça mais ça se passe avec
3: un arbre dans la forêt
2: aussi. Oui, mais en fait, c'est une joie enfantine parce que, en, fait, en vérité, c'est pas tellement d'avoir retrouvé ce visage. C'est parce que ce, ce visage le renvoie à l'homme qu'il était, lui, avant d'être englué dans cette vie euh, déprimante. Et là, je trouve que là j'ai, j'ai senti qu'on touchait à quelque chose, je sais pas, d'assez juste et d'assez sensible sur la classe moyenne. C'est-à-dire, en fait, au moment où il s'autorise un pas de, co- un pas de côté sur les, les affects qui sont accolés à cette classe moyenne, donc la tristesse sans faste, la, la mélancolie. Et donc, c'est, ça lui donne une espèce de, de relief et de perspective. Et c'est, c'est là que je, je, peux, je, je peux mieux voir, en fait, ce qu'il, ce qu'il veut me montrer.
1: Depuis le relief. Requiem pour la classe moyenne, signé Aurélien Delso, c'est publié aux éditions Notablia.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Le client Ebusken est le titre de l'ultime livre de Jeroen Brewers, écrivain néerlandais décédé l'an dernier, dont le roman Rouge décanté avait reçu le prix Fémina étranger en 1995. « Interné après une chute dans une sorte d'EHPAD intitulée La Maison Madeleine, le client Eubusken dépend désormais de toute une équipe de soignantes et aides-soignantes. Exaspéré par sa diminution, il se cloître dans sa chambre et s'enferme dans un mutisme vis-à-vis de l'extérieur, tandis qu'explose en lui un flux de pensées, et de mots qui composent le livre que l'on est en train de lire. » Le roman est publié aux éditions Gallimard, traduit du Néerlandais par Bertrand Abraham, et nous fait rentrer dans l'esprit le corps d'un narrateur qui écrit par exemple « Quant à me brosser les dents » Pour autant qu'il m'en reste, je tripatouille dans ma bouche à cause du tremblement de la main avec laquelle je tiens la brosse. Celle-ci brinque balle au hasard dans ma cavité buccale et s'aventure même parfois dans une narine. Alors, euh, Pierre Benetti, le propre d'un flux de pensée, d'être continu, de sauter d'un élément à l'autre sans forcément de structure, de se perdre dans ses propres ressorts. Comment est-ce qu'on lit, comment est-ce que vous avez lu cette écriture pour le moins singulière
3: euh, singulière et assez impressionnante, euh, je trouve, puisque l'enjeu d'un, de, quand même, d'un monologue ou d'un flux de pensée, c'est aussi, euh, certes, de faire vivre le mouvement, mais aussi d'échapper à la fixité. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est, y a, même s'il fait vivre des discours extérieurs, c'est euh, une forme qui, forcément, invite à, la, à une forme de aussi de fixité. Et, euh, et ce qui marche euh, très fortement dans ce livre, je trouve, c'est qu'il euh, nous montre à l'œuvre le délitement d'une pensée et sa recomposition permanente, et aussi euh, les multiples identités réelles ou imaginaire d'un homme qui, qui se fond, défont, refont sans cesse avec une, une, alors un, un choix aussi de, de mise en page la typographie qu'on pourra reparler puisque les, chaque, chaque section est formé d'un seul, disons, tenant, enfin, d'un seul paragraphe, qui se déploie... Et euh... commence par trois su- points de suspension. Voilà, bah, d'habitude, à... on attend
1: plutôt en fin de chapitre, fois... là c'est les débuts de chapitre qui commencent par des suspensions. Et
3: euh, sans justification, euh, pour utiliser le, 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 le terme, euh, sans, disons, alignement euh, euh, à droite euh, sur la page, et ce qui crée un, un effet visuel où on a, euh, de manière très euh, pratique, euh, la, la sensation de cette pensée, euh, de, fait de toutes ces formes de pensée, qui se défont et refont sans cesse. Donc j'ai assez, assez convaincu.
2: Moi, ce qui m'a frappé euh, aussi dans, dans ce livre et que je n'avais jusqu'ici jamais lu, euh, c'est qu'on a, euh, on a, on, on a ici en fait, un, ré, un récit qui nous donne à voir donc, les... Bah, bon là c'est dit comme ça c'est pas très littéraire mais enfin qu'il en avoir les dégâts causés par la maladie d'Alzheimer quoi mais dans le cerveau d'un homme pour qui en fait le cerveau c'était précisément le lieu vraiment de sa dignité euh, sociale euh, intime puisqu'il est question ici d'un intellectuel euh, reconnu d'un, d'un écrivain alors dans quelle c'est mesure pas on qui présente-t-elle on ne sait pas dans quelle mesure on ne sait pas comme un génie c'est il y a ça. même <rire> un, un,
1: un néologisme qui fait qui en fait un intellectuel
2: c'est ça mais en fait on voit parce qu'en fait il délire aussi sur ça en exagérant c'est ces ses exploits, son importance, etc. Mais enfin, on sent, on comprend que la sophistication de sa pensée, je veux dire, elle ne laisse pas de doute de toute manière sur le fait que c'est, c'est, un, c'est un intellectuel. Oui, il y a plein y a, de voilà. références historiques, littéraires,
1: philosophiques.
2: Et voilà. Et donc en fait, c'est un homme de lettres qui perd la boule, quoi. Et, et en fait, et plus du coup, il perd la boule, et plus il va occuper cette distinction intellectuelle parce que qu'il a occupé tout, toute sa vie, parce que c'est, c'est la seule chose qui lui reste. En fait, c'est la chose à laquelle il tient. En fait, c'est l'endroit de sa de sa dignité. Et donc du coup, il va le faire de manière ostentatoire, exagérée etc. Et là où je trouve que vraiment il y a quelque chose d'assez fort c'est qu'il n'est pas ridicule enfin, c'est-à-dire qu'il est, euh, il est presque attachant dans, dans son mépris euh, euh, moi je l'ai trouvé attachant dans son, dans son mépris, je sens que <rire> tu n'es pas d'accord mais, <rire> mais c'est-à-dire qu'en fait sa déchéance, la déchéance physique, morale et intellectuelle, elle ne suscite pas de, de, de pitié, moi j'ai pas eu pitié elle, j'ai, j'ai même eu un certain respect en fait pour cet homme-là, je trouve qu'il m'a, il m'a même impressionné en fait
1: sur cette tension effectivement euh, Blandin Rinkle entre euh, le fait que on assiste à la déréliction d'une manière d'une pensée euh, et en même temps qui prétend euh, voilà euh, continuer à être au summum de ses capacités.
0: Bah ouais moi, j'ai, j'ai d'abord trouvé le livre très... Enfin, je l'ai, je l'ai commencé comme une promesse, quoi. Je l'ai trouvé très prometteur et très émouvant aussi de, de, d'entrée de jeu. J'ai adoré le rythme, en fait, que, que j'ai trouvé très invasif. Et j'aime beaucoup quand les livres font ça, quand soudain, vous vous mettez à parler comme eux. Enfin, voilà, je trouve que le, le rythme est très... Et, voilà, et très fort, et en fait je pense que ce que je veux dire par là c'est que je, j'ai, j'ai tout de suite entendu les phrases, j'ai eu envie de les dire à l'oral, bizarrement c'est un monologue intérieur, mais pour moi c'est un livre très oral, qui gagnerait presque à être dit en fait euh, sur une scène, parce que j'ai éprouvé au bout d'un moment un peu d'ennui avec ce rythme, mais je pense que si je l'avais entendu tout du long j'aurais moins lâché l'affaire, enfin, je trouve que voilà, c'est très oral. Mais donc, après avoir trouvé ce livre d'abord très euh, comme pr- prometteur et très émouvant, aussi sur la honte d'un vieil homme, mais un, une honte en effet qui ne lâche, lâche pas l'affaire et qui se retourne en... Il euh, y a une phrase incroyable au début, euh, je vais devoir la poignarder, il parle d'une aide-soignante je pense, je vais devoir la, po- la poignarder parce que j'ai honte, incroyable cette phrase. Donc voilà, au début je me suis dit c'est, c'est voilà, bon, magnifique quoi. Et puis assez vite en fait, euh, j'ai, j'ai trouvé ça assez pénible à lire parce que j'ai trouvé... Plein d'amertume et, de, et surtout de complaisance, en fait, à cracher sa bile en permanence. C'est parce que c'est vraiment un livre quand même qui est conçu comme un monologue délibérément acariâtre. On se dit bien que c'est, c'est délibéré. Donc à la euh, Thomas Bernhardt, à la, à, la, à la Beckett, d'une certaine manière, mais, mais peut-être sans le génie des premières fois où j'ai lu ça. Et je crois que j'en ai trop lu en fait des monologues d'hommes en décrépitude. J'ai l'impression non seulement de les connaître par cœur, mais de les avoir en moi-même et de me sentir asphyxiée quand ils reviennent en fait. Ah c'est encore eux, ils vont prendre le pouvoir sur moi. Je vais me mettre à parler comme eux, je vais avoir cette voix qui va se renclencher en moi-même et je vais me mépriser. Donc moi oui, j'ai en, en effet lu du mépris et en effet de, de, dans le dans le pour le personnage c'est une manière de regagner en force et en puissance, ouais, en, en séduction mais, en fait hein, aussi. Oui mais moi quand je le lis je me mets pas à sa place, je me sens méprisée parce que c'est aussi très misogyne ah, quand oui, même celui ce Et moi c'est quand je lis je ne que pas. Ah, que, pas, ah, que. Ouais. pas que. <rire>
3: Question coloniale assez, assez importante.
0: Oui, mais en fait ce qui c'est, c'est tellement euh, maîtrisé dans la déréliction que finalement moi il l'emporte et, et encore une fois je suis asphyxiée par ce voilà par ces voilà donc je, je moi j'ai pris une fatigue.
3: Après, euh, le Brewer, juste pour en, en dire un mot un peu sur son itinéraire en, en livre, c'est quand même une star hein, aux, aux Pays-Bas. C'est un, c'est un écrivain qu'on connaît assez peu en France, mais, euh, mais qui, qui était très important euh, jusqu'à sa mort, qui est auteur d'une centaine de livres, hein, à peu près, entre romans, essais. Il était journaliste aussi. Euh, et il, son, sa biographie le renvoie à euh, l'histoire coloniale des Pays-Bas. C'est-à-dire qu'il est né euh, dans, à Batavia à l'époque, donc euh, Jakarta aujourd'hui, euh, dans ce qui s'appelait les Indes néerlandaises. Euh, il il en a tiré un livre qui est absolument magnifique, euh, « euh, Rouge décanté », que vraiment euh, j'encourage tout le monde euh, à lire. Mais aussi un autre qui s'appelle « Eden englouti qui racontait donc le premier, euh, la, la, disons la fin de son enfance euh, dans les Indes néerlandaises, mais d'une manière très brutale, puisqu'il a été interné avec sa famille dans un camp tenu par euh, l'armée japonaise. Et l'Eden englouti c'était euh, le, la toute fin, le moment du retour, au, enfin pas du retour d'ailleurs, mais l'arrivée aux Pays-Bas, donc métropole coloniale qu'il ne connaissait absolument pas. Euh, et c'est quelqu'un comme ça qui, qui traite souvent de lieux clos, de lieux enfermés, donc il a évoqué le camp, son dernier livre traduit, Le Bois, c'était la période qu'il a connue enfant dans un internat absolument violent dans les années 50 aux Pays-Bas. Et là, on, on retrouve encore cette, cette réflexion sur les effets de l'enfermement, que ça soit dans une situation euh, en fait euh, de guerre euh, dans le camp ou, euh, ou, ou dans son éducation euh, future. Donc, c'est vrai que la, la, la lecture de, de ces livres précédents aussi invite, enfin informe euh, celle-ci, parce que là, on atteint bah, la toute fin, cest c'est le dernier. Je ne sais pas si exact, exactement si c'est le dernier oui, c'est livre, le dernier, c'est, c'est le, c'est le, le dernier livre Testament, publié, nous dit donc d'eau. voilà. <rire> et, euh, et alors et...
1: La, la, parce que la traduction est posthume, mais le livre ne l'était pas. Et
3: il y a quelque chose d'absolument désarmant, euh, et, et, et t'as dit Beckett, mais c'est un personnage euh, profondément Beckettien, c'est-à-dire devant une absurdité euh, euh, physique de son propre corps, la distance de sa pensée et les, et, les, et les effets comiques comme ça produits tout autour, en revanche avec la violence qui est chez Bernard, chez Beckett, chez Céline, une violence très masculine et très blanche aussi. Enfin,
0: oui, en fait, j'ai lu aussi Rouge Décanté, donc euh, prix Fémina 95. Euh, et, et ce que j'ai trouvé intéressant dans, dans Rouge Décanté, c'est que c'est, c'est quand même le même... C'est le même homme, enfin, je veux dire, c'est Jérôme Brouwer. Il n'est pas si éloigné du, du narrateur de du client euh, Buscan, mais il s'interroge sur, sur lui-même, il se dit tiens, comment ça se fait que je suis aussi, il le dit vraiment hein, dans Rouge des Campes, aussi misanthrope, aussi misogyne dur, amer, insensible, tous ces mots-là il les applique à lui-même, donc il y a quand même une, il y a quand même une distance et soudain, moi j'ai beaucoup plus de, de compassion en fait pour quelqu'un qui, qui a conscience quoi. Du mais moi je pense que ça m'aurait saoulé s'il si
2: faisait ça c'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir justement j'ai, j'ai pas envie d'entrer en compassion avec ce personnage-là
0: je j'ai, j'ai envie euh, justement... il, il veut ouais, qu'on mais dé... moi, peut-être que toi tu te sens pas mais moi je me sens directement méprisé je me dis Putain, temps, il, m- encore gagné, il, il, il me
1: semble qu'il veut qu'on le déteste enfin eh, ça, ouais, fait c'est partie, ça. ça fait oui, partie ça fait du mais personnage mais c'est
0: extrêmement complaisant hein. oui, jouer
2: énormément mais aussi, il faut ouais, se, figure, faut se figurer ce qu'il est à ce moment-là c'est-à-dire c'est un, c'est, un, c'est un homme qui n'a plus rien qui a plus aucune il 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 a la littérature
0: et dans la littérature on en a vachement des hommes comme ça qui n'ont plus rien un jeu permanent avec avec les images il faut s'imaginer euh... ça, ça. Non mais... Si on parle du personnage, euh, voilà, le narrateur, c'est
2: un, c'est un grabataire qui ne parle même plus. Et c'est, c'est vrai que l'image qui est associée à ça, c'est bon, on se dit, bon, c'est un vieux. Euh, un, un, euh, voilà, il y, y a une espèce de. Comment dire. Euh,
1: je, je vous coupe les il... aloustiques, mais qui ne parle même plus, mais qui est quand même capable d'écrire, enfin, qui pense qu'il écrit alors trois textes à la fois, euh, un ouvrage de philosophie mondiale avec des schémas et plus de 1000 notes en gestation, des mémoires vrai, qu'il envisage vilain. d'intituler Excellentissimo, puisque c'est là le titre par lequel le recteur Magnificus de l'université de Bogota m'a accueilli. Et sur la troisième table, je recueille des inspirations subites, surgies dans le flot infini de mes aussi, pensées. Ouais. Le tout est crypté selon un code que j'ai mis au point moi-même, fait de lettres et de signes compréhensibles par moi seul, afin que personne d'autre ne puisse en prendre connaissance. Fra- il franchement, ça a quand c'est même des moments, c'est drôle.
2: Non, mais c'est, même mais il c'est fascinant. Enfin, c'est, hilarant,
1: oui. Il a, il a une, il a une capacité, moi je
3: trouve, la littéraire à faire vivre ce que c'est à la, la mythomanie, en même temps le retour sur sa ouais. vie, L'orgueil, combien de personnes aujourd'hui enfermées dans, dans des institutions pareilles ont des éclats de pensée où euh, une, des parties de leur vie réapparaissent et en même temps c'est jamais trop si, euh, si c'est réel ou pas. C'est, c'est extrêmement fort et c'est aussi quelqu'un qui voit le monde autour de lui se, se, s'aplanir et, je, et par exemple j'ai été assez frappé par cette obsession, ce motif récurrent qui revient tout au long du roman et qui peut être très gênant euh, d'un point de vue euh, féministe, c'est euh, ah, alors on ne peut plus reconnaître les hommes des femmes. Ah, ça ah oui, ça, ça c'est revient ça sans ça obsession. Et au bout d'un moment j'ai compris que c'était peut-être aussi à voir du point de vue de cette, cette espèce de, de, d'homogénéisation du monde où toutes les personnes se ressemblent, donc il n'y euh, a plus d'individus, il y a simplement des clients ce hein, le, 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 c'est pas des patients c'est des clients, hein, le client Busken et il y a aussi des, euh, des soignants en blanc, donc a, on ne sait plus qui est qui, il n'y a plus de singularité, qui qui, plus ouais, de singularité et en en fait, finalement, c'est pas tant une question de genre qu'une question de rapport au, au monde réel, quoi. Qui est qui, et est-ce qu'on peut encore avoir une vie unique
1: Oui, moi, il me semble qu'effectivement, sur l'idée de parler, au fond, de ce qui est un grand problème social, euh, d'ailleurs largement invisibilisé depuis le point de vue des personnes qui sont dans ces institutions type ouais. EHPAD, il y avait quand même un tour de force, même si on peut être enfin, gêné
3: sur ce point de vue-là.
1: Et, ouais, de, et depuis et qui, le point de qui, vue des personnes qui y ça, sont, et,
2: et, et qui ne soient pas euh, pétris de dolorisme et de bons sentiments. Ouais. Alors là, vraiment, c'est le. Il
3: voilà. y a une colère contre ce ouais. monde, de
2: lo, l'ordre... L'a, l'a, et
0: c'est pas l'âge de la sagesse, quoi. C'est, ah, c'est, je suis c'est, d'accord y avec y pas... tout ce que vous dites si c'était dans le cadre d'un documentaire, mais pour moi, en littérature, vraiment dans cette chose spécifique littérature. Des voix comme ça, on en a eu plein, plein, mais, plein,
3: mais, plein. mais sur Delso, c'est exactement ce que je, ce
1: que je mentionnais. Ah oui,
0: mais vous voyez, on l'a, en fait, on, a, on lit différemment. Ouais, non, on est d'accord, fait. je <rire> pense que théoriquement vous êtes d'accord avec moi et je suis d'accord avec vous, mais c'est juste que dans l'émotion de lecture... Moi, dire. je voudrais
1: juste souligner quand même le, le, le contraste entre effectivement le bandeau du livre-testament du grand écrivain né- néerlandais et ce que dit un moment le narrateur. « Que faudra-t-il graver sur ta pierre tombale ?» m'a demandé récemment Babette. J'ai répondu « Fais-y donc inscrire. Ouf, c'est fini, tant mieux. D'ailleurs, il n'y aura pas besoin de pierre tombale, vous n'aurez qu'à me pousser dans le feu et à expédier mes cendres par le trou des chiottes. Voilà. Il faudrait mettre ça c'est, Gallimard c'est, en c'est bandeau. Que, c'est qu'il assume d'en faire un livre testament quand même particulier. Euh, le client Eubusken de Jeroen Brouwer, traduit par Bertrand Abraham, s'est publié aux éditions Gallimard. Merci infiniment à tous les trois. C'était le dernier esprit critique de la saison. Donc un merci particulier aux équipes de Gong qui en assurent la fabrication, JB Meunier, Karen Beun et Samuel Hirsch notamment, ainsi qu'à toutes les voix critiques qui se sont faites entendre cette année.